3: Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es fórmula financiera, soy María Carmen Cortés y me da como siempre mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Lo que me tiene sumamente preocupada, porque ya está el gorro del encierro, es que la pandemia no cede. No solo no cede, sino que se sigue incrementando. No hemos apanado ninguna curva. Este, hay hoy confirmados 200 y esas son las cifras oficiales, las de, las de la Secretaría de Salud, las de Hugo lópez este, gatel 282.283 mil, personas confirmados acumulados. 33.526 muertos, hoy nuevamente acumulamos más de 783, hoy rompimos récord de casos sospechosos, sospechosos con más de 7.000. ¿Qué está pasando? somos nosotros los culpables, los que no obedecemos, los que salimos a la calle la gente que está a la calle está ahí porque se quiere contagiar porque no le queda de otra es o sea, ¿qué está pasando? estamos haciendo todo mal porque no es posible que ya haya 33.526 mexicanos muertos, fallecidos por esta pandemia que el número siga creciendo en forma verdaderamente preocupante y por lo que respecta a la Ciudad de México Claudia Shema ya dijo que pues se va a analizar mañana este cómo se están comportando los centros comerciales a ver si hay o no nuevas medidas de restricción. Imagínense la medida de que toda la, solamente puedes estar 40 minutos en una tienda. ¿Quién diablos la está cumpliendo y quién diablos la está vigilando? La única manera que podrían vigilar y controlar sería que a la entrada de cada plaza comercial y de cada tienda te dieran un listoncito, o algo que te dijera este, traes un listoncito rojo, entraste hasta las 11 a las 12 ya te tienes que ir y te van a correr la gente a la tienda cuando a lo mejor apenas vas a comprar y ahora van a castigar a las tiendas porque no están respetando esta disposición realmente muy preocupante lo que está pasando con la pandemia, Este, no sé a dónde vamos a llegar y bueno, este es uno de los factores aunado que la inflación hoy sigue creciendo fue, no hay todavía que desgarrarnos las vestiduras, pero 3.33% empieza a preocupar ya los analistas arriba de lo esperado, y luego se publicó la minuta de la re última reunión monetaria del Banco de México, en el que reconocen, evidentemente esto fue hace 15 días, imagínense hoy cómo está grave la situación económica, cómo no va a ser una recuperación en uva en 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 uva, hace rápida, ya le están hablando de la U aplanada, pero bueno, creo yo que hoy sí, perdón, pero no veo muchas buenas noticias. Para... Ayer todavía estaba festejando que la vida viene a López Obrador, pero hoy realmente sí está muy preocupante, o al menos a mí me parece sumamente preocupante todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Marco Mares, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José y usted muy buenas noches. Bueno, pues en el tema del COVID-19 no ha cesado la preocupación porque... La intensidad del contagio es creciente, la intensidad del número de personas que fallecen sigue siendo creciente. Coincido contigo en que no parece que la curva esté aplanada, como lo ha declarado el subsecretario de prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatel. Se trata de un momento bien preocupante, además de que también las autoridades han dicho que el pico de la pandemia ocurrió hace prácticamente semana y media, cuando hoy lo que estamos viendo es que el número de personas fallecidas está eh, pues, a punto de convertirse, de acuerdo con los expertos, en unos cuantos días eh, eh, a, a punto de convertir a México en el tercer lugar de eh, número de muertes a nivel mundial. Creo que es un tema muy doloroso, muy triste, muy preocupante y del cual no debemos de quitar eh, la atención, debemos de seguir cuidándonos, debemos de seguir eh, tratando de evitar este contagio del COVID-19, porque pues va no solamente en de mérito de la producción, que de por sí es muy importante, sobre todo va en contra de la vida de los ciudadanos, de las personas. Creo que es bien importante y sí, efectivamente hoy, Mari Carmen, no hubo muy buenas noticias esta minuta del Banco de México, aparte de lo que mencionabas, su preocupación en torno a la inflación, la incertidumbre que provoca eh, y el aumento de la inflación, también hay mucha preocupación por los capitales que siguen saliendo del país, aunque la cantidad que ahora se reporta es menor de lo que se venía registrando, fueron 13 mil millones de dólares en renta fija, los capitales que dejaron el país, y por otra parte, también la preocupación de los subgobernadores, la mayoría, en el sentido de que México puede perder su grado de inversión, y petróleos mexicanos está en el foco de atención y la necesidad creciente de recursos de capitalización que estaría requiriendo por parte de las finanzas públicas del gobierno mexicano. José y usted muy buenas noches.
1: Hola buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Ya grabas tú lo de las minutas del, de la Junta de Gobierno del Banco de México, llama la atención que ya ahí dentro del Banco de México, ya lo habían puesto en uno de los escenarios, pero siguen viendo la recuperación muy tardía en forma de U, que va a ser una recuperación muy lenta, la verdad es que quisiéramos que fuera la palomita famosa que dice Arturo Herrera, la de Nike, pero no, la de, la de Nike, pero no, no va a ser esta palomita, va a ser más bien la U, que se queda abajo mucho tiempo, o hay quien dice ahí dentro también del Banco de México insisten en que puede ser la W, es decir, que o la W, que realmente nos vamos, a, caemos, nos recuperamos un poco, cuando empiece ahora a abrirse la economía como está abriendo, y volvemos a caer con un rebrote del coronavirus. El problema es que el brote del coronavirus sigue y sigue, como ustedes bien lo indican, hemos tenido en esta semana los mayores contagios en todo lo que va a la epidemia. Realmente ya sería como para que fuera disminuyendo un poco, ¿no? Seguimos con el mayor número de contagios y pues esto indica que obviamente ha habido errores en el gobierno federal para manejar la, la pandemia sobre todo la comunicación el no uso de cubrebocas el que no haya pruebas eh, todas esas cuestiones realmente no facilitaron y incluso la falta de apoyos para que la gente se quedara en casa, pues todo eso no facilitó la gente salió, la gente no sabía si podía o no utilizar cubrebocas si era indispensable o no realmente, eh, no sé, las empresas y los gobiernos, digamos, bueno, pues no, no a las pruebas, así a las pruebas y entonces, bueno, pues todo esto nos lleva a que esta semana, esta semana después de tres meses y medio, seguimos teniendo el número de contagios mayor, el mayor número de contagios de la epidemia en tres meses y medio o sea, la curva sigue para arriba.
3: Y bueno, y a ver mañana si no regresamos al semáforo rojo, porque este experimento de semáforo naranja pues no se está traduciendo en un mayor control. Y bueno, lo que también es preocupante, aunque el gobierno lo dice así como, no, no pasa nada, el lunes atacaron la página del CONDUCEF, anónimos el martes la del Banco de México, el miércoles, porque se va a conocer hoy por el SAT, el miércoles durante tres horas, o sea, en el caso de México, el Banco de México fue media hora, en el caso de la CONDUCEF también fue varias horas, y, y atacaron la página del SAT y eso ya está dices tú hijo de la mano, todo el acceso a la información que tiene el sat lo que no que no nos preocupemos que los datos de los contribuyentes están a salvo pero pues el caso es que durante te le llaman intento de disturbio no sé cómo le llaman porque todos le ponen uno, un nombre diferente a los hackers no este degradación de servicio este intento de no sé qué el caso es que son un hackeo el caso es que son los hackers y el hecho es que el lunes sí Anonymous México amenazó y casualmente llevamos lunes, martes y miércoles con problemas. Y a mí me parece bien preocupante. No sé a pues ustedes.
0: Sí, es muy preocupante porque estamos viendo que es un momento de mucha incertidumbre en términos generales, pero además de mucha vulnerabilidad por los recortes presupuestales, la austeridad que ha venido ejerciendo el gobierno mexicano. De por sí, veníamos desde el gobierno pasado con una problemática creciente en materia de ciberataques. Esto lo señalaban desde todos los ámbitos y todos recomendaban, todos los expertos recomendaban que México tenía que invertir más, no solamente en el gobierno, también la iniciativa privada, por este fenómeno de ciberataques a nivel internacional, que desde entonces ya se decía iba a ser creciente. Hoy lo estamos viviendo y en un contexto de austeridad que es peligrosa por el tema de la ciberseguridad en el gobierno mexicano.
1: Así es, y fíjate que estos, no sabemos si lo de hoy del SAT sea Anonymous, esperemos que no, pero Anonymous sí intentó primero hackear eh, con el ciberataque la página de la Conducir, que, que ahí sí la metieron en severos problemas, luego ayer el Banco de México pudo evitarlo con, con estos eh, antivirus que hizo el Banco de México, y hoy, bueno, lo del SAT, y me llama la atención porque ya los golpes van directo a tratar el ciberataque, a cuestiones muy sensibles, en el Banco de México está el STAY, son las transferencias monetarias es decir, las transferencias bancarias las tarjetas de crédito, todo como se habla está dentro del Banco de México el sistema y lo pudo defender muy bien, qué bueno eso le da garantías al Banco de México y seguridad nos viene a nosotros, y hoy el SAT pues la verdad es que también nos dio seguridad hoy Raquel Buenroso dice sí, pues la verdad es que sí nos intentaron atacar durante tres horas y no pudieron, pero ahí recordemos que están prácticamente pues todo, todos los lo, los datos de todos nosotros ¿no? de, de, todos, de ingresos trabajos, todo cuentas y bancarias, todo no,
3: no pudieron con el hackeo, pero sí afectaron la página durante tres horas e, e, impiden el acceso lo mismo en el Banco de México, dicen que no nos robaron nada, lo, me refiero a los datos de nosotros no, no se todo con problemas de pagos, pero de que ahí estuvieron dando lata, estuvieron dando lata vamos a un corte, no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera Regresamos aquí a fórmula financiera y hoy no ha habido hasta ahorita ninguna respuesta, ninguna de por parte de la secretaria de Energía, Rocío Onale, sobre esta interesante propuesta de inversión, anuncio que hizo Sempra Energy, que primero lo titió la reportera Patricia Armendariz, que era la única mujer empresaria que estuvo ayer en la, en la cena con los presidentes López Obrador y Trump. Y lo que sí le dijeron, claramente lo que falta, bueno, no no le echaron tierra a pero es el obstáculo que falta, el permiso de la Secretaría de Energía para poder este, exportar gas, porque si no permiten, pues no tiene ningún chiste, o sea, no lo van a hacer. Son 2.500 millones de dólares que implicarían para ensenada una inyección de capital, 5.000 empleos, lo dijo en la cuenta de Twitter el presidente de Sempra Energy, el presidente López Obrador dijo que Marcelo Ebrard y y Alfonso Romo, el reaparecido Alfonso Romo, iban a encargarse de eliminar obstáculos para la inversión, pues hasta ahorita no ha habido ninguna noticia de que Rocío Nale no haya dicho ya entendí, esta voz es mía,
1: o menos yo que... Para hay... SEMPRA, es el caso para SEMPRA, que es Genova, aquí en México, eh, y es esta exportación de gas, almacenamiento, transportación, distribución de gas, pero obviamente es la exportación desde Ensenada, es el caso de Shell, también, las dos empresas estuvieron ayer en la cena con el presidente López Obrador y Donald Trump, y ahí, bueno, pues lo pidieron hijo dijo el presidente López Obrador sí, se va a ver, lo va a ver Marcelo Brady, lo va a ver Alfonso Romo, creo que no va a haber problema y también ayer, bueno, pues se dio a conocer en todo este contexto que Talos, que traía un diferendo muy fuerte, un litigio muy fuerte con, con, con Pemex bueno, pues van a compartir, Pemex acepta realmente compartir el, el manejo de, de, del pozo yo creo que esto sí se negoció eh creo que sí se negoció y yo creo que que Rocío eh, pues obviamente dirá que sí a lo que ya eh, vio el presidente con Donald Trump
3: Ahora, este Talos este esta, este yacimiento estaba hasta donde yo he entendido del lado de Talos el que lo comparta con Pemex pero no soy un experto en temas energéticos vamos a platicar con un experto al rato el que lo comparta con, con Pemex no sé si sea tan buena eh, no, eh, este, noticia para Talos originalmente Talos lo anunció como, miren lo que me encontré ...en parte de sus sí, es ...que sí, sí, eran ...¿te acuerdas sí.
1: que se metió el diferendo y que Rocío Nadie sí. lo estaba... ...lo estaba revisando y que...
3: ...pues sí lo revisó a, lo a favor de P todo. de Pemex... ...obliga a Talos pues me, a compartirlo pues, me, como,
1: ...pero pues como... Es que, ...pero más bien yo hubiera pensado... ...que Pemex es el que se iba a quedar... eh ...como... como, como ...o sea claro, de del
3: mal en menos... ...yo realmente desconozco que no estoy... ...100% segura sobre este tema... ...yo tenía entendido que había estado... ...que estaba del lado de Talos que era uno de los yacimientos que formaba parte de las tan denostadas rondas y que creo que sí Pemex lo quería toditito para él. Ahora, otra cosa que se me hace de escándalo en Pemex es que se están retrasando nuevamente el pago de proveedores. Uno de los mayores errores que cometió Emilio Lozoya como director de Pemex es que le dejó de pagar a los proveedores y casi quiebra la economía de Tabasco y de Campeche por los severos retrasos que hizo con todos los proveedores de, de, de Pemex, todos. Y ahora otra vez vamos a lo mismo. Con el pretexto de la pandemia y que echa, están echando toda la carne al asador a dos bocas, nuevamente se está acumulando severamente el retraso en los pagos a proveedores. Esto es una, de verdad, recordatoria progenitoria. Para... Eh, eh, esa
1: fue la salida de Emilio ¿No Lozoya, ser? y de hecho la gran diferencia y la enemistad entre Emilio Lozoya y el exsecretario de Hacienda de aquel entonces. Sí. Desde luego, ahí, ahí, ahí sí fue la, la enemistad total, por eso cuando dicen que los que Lozoya va con el secretario no es cierto, ahí se llevaban bastante este mal. Pelearon, es,
3: claramente. Es, y ahí lo corrieron, lo saca. ahí lo, saca lo corrieron, Liz, como Liz lo saca, sí. creo que llegó a tener una deuda de 147 mil millones de pesos o algo así a proveedores. Y detuvo a toda la cadena de proveedores, sí. Que llegó Pepe Antonio, o González, Pepe Antonio González Anaya a corregirlo y a enderezar el barco recordemos esa ciega historia y ahora otra vez van a lo mismo pero que en esta coyuntura del COVID retrases el pago a los proveedores en de veras una recordatoria progenitora para no decir y sí, es,
0: es uno más de los rasgos de eh, la crisis que está viviendo el sector energético eh, ya los mencionaban ustedes en distintas áreas en distintos eh, en distintas eh, eh, vertientes pero es la misma problemática una política de seguridad energética, le llama el actual gobierno, en donde pues está actuando en contra de la iniciativa privada, en contra de la inversión internacional, y eh, ayer, ayer, apenas, eh, se publicó este programa sectorial de energía, Procener. Ahí, ahí se da ya más información de todo esto que ha dicho el presidente de la República en sus discursos de las mañaneras, en contra de las eh, empresas de energía limpia, Ahí dice que de lo que se trata es de una maquinación, una simulación, acusan en este documento, de las empresas que tuvieron este par de figuras de, de productores independientes y de autoabasto y que a través de, estos, de estas simulaciones han eh, provocado enormes pérdidas a la Comisión Federal de Electricidad. Se habla de que de continuar con este tipo de esquemas en la Comisión Federal de Electricidad podría estar perdiendo hasta 160 mil millones de pesos y hablan de que la subsidiaria de CFE que administra estos contratos legados el año 2018 ya perdió 7 mil 280 millones de pesos, son cantidades extraordinarias las que están asegurando que están perdiendo en la Comisión Federal de Electricidad y responsabilizan a las empresas privadas que pues obviamente están en un en el ojo del huracán con estas acusaciones que están teniendo de parte del gobierno. Yo coincido con ustedes, se ve muy cuesta arriba cómo van a llevar adelante todos estos proyectos de inversión que se anunciaron en la cena de gala allá en Washington, ¿Y cómo van a combinar, cómo van a congeniar los intereses de las grandes empresas internacionales estadounidenses y de otros países aquí en México con esta política de seguridad energética, como le llaman?
1: La verdad es que sí, la verdad es que eso se ve muy muy cuesta arriba. Yo creo que ahí, a la pregunta inicial que hacía Mari Carmen, pues yo creo que Rocío Nale va a acatar obviamente las órdenes del presidente López Obrador y al parecer pues el presidente se comprometió además se comprometió simplemente a sostener lo que hay en las reglas del juego de México, o sea, lo que está por ley que sí, que tanto SEMPRA como en este caso Shell puedan en efecto hacer esta planta de almacenamiento de gas en Ensenada y puedan llegar a exportar eso eso por el parte de, de gas y lo de Talos, pues también llamó la atención que fuera ayer mismo o sea, parecería que las inversiones energéticas, por lo menos las de Estados Unidos, sí se van a preservar, se van a cuidar y bueno, se va a tener en ese sentido la reforma energética.
3: Bueno, ya, ya veremos ahí qué pasa, este, porque a mí sí me parece muy preocupante que después de este anuncio tan relevante, vamos a ver mañana en la mañanera, Juan López Obrador que dé su reporte de cómo le fue, que le fue bien, no está contento, ya, Para parece llegó cansado, pero contento, ¿cómo no va a llegar cansado después de un viaje en que tiene que hacer escalas cuando se puede haber ido en el comodísimo Dreamliner de la presidencia de la República, que está estacionado, que nos cuesta tenerlo estacionado, o de Pérez en el de, la, el de la Fuerza Aérea donde trajo a Evo Morales, pero no, ahí se va, primero vía, vía además no escogió a, a, a Aeroméxico, o sea, viaja por líneas gringas, en medio de la peor crisis de las aerolíneas mexicanas, y va a viajar vía este, Washington-Miami, porque él no hizo el, el tramo Miami-México a México en ninguna aerolínea mexicana, y tampoco el México de ida se fue a México-Atlanta, y Atlanta, Washington, y de regreso se fue Washington, Miami, Miami, y de Miami a Miami. Miami. Miami, Miami. Miami.
1: Miami. Sí, podía haber volado. Fue, ¿Fue por Delta?
3: Por de, de ida en Delta, de regreso por American Airlines. American Airlines. Y yo digo, bueno, no, podría haber ahí, tener una muestra de su un avión de México, o de Interjet, que supuestamente está volando Miami. Digo, y de regreso yo, tenía yo, yo,
0: posibilidades porque cambió su vuelo. Bueno, no sé si a esas horas había vuelo o no de Aeroméxico, pero pues eh, hubo oportunidad ahí de, de cambiar lo, lo que originalmente habían planeado.
3: Sí, cambiaron porque esperaban que hoy sí iba a tener, eso. nos dijo ayer Sara Pablo, ¿no? Se esperaba que hoy hubiera bueno, una reunión con Trudeau, pero Trudeau no fue, entonces redujeron la agenda. De hecho no hizo. No, la agenda, eh,
1: sí. De hecho era todo el día de hoy, prácticamente toda la mañana de hoy, y el presidente va a ser esta en la tarde, iban a estar trabajando con Trudeau, con Justin Trudeau, pero Trudeau les digo que no iba, no iba con Donald Trump y con López Obrador. Eso fue lo que se... Oigan, y hablando de aerolíneas, acaba de decir el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu que sí va a haber apoyo, no va a haber rescate, y pues obviamente ya, ya lo estamos viendo, Aeroméxico tuvo que entrar a Chapter 11 y supuestamente hay una capitalización de internet que nadie conoce, ha sido el comunicado más extraño que he visto en mi vida, eh, nos van a capitalizar, ya estamos muy contentos, nos van a poner dinero, llega el dinero fresco, pero, ¿y quién? No, no podemos decir, todavía no podemos mencionar quién capitaliza, bueno, pero el caso es que están, como vemos, están muy complicadas las aerolíneas, y dice el secretario de Comunicaciones y Transportes que va a haber apoyo, pero pues es el apoyo de siempre, ¿cuál viene? Es el apoyo de Bancomex y de Nafin a través de créditos un poco más blandos es pues, la banca de desarrollo pero bueno, así con ese mismo apoyo, recordemos que con un crédito de Bancomex fue como trono mexicana de aviación, así que bueno, pues el apoyo tiene muy claro sus límites
3: sí, Pues sí, vamos a ver ahí qué pasa y, y bueno, hoy también este, la reunión con los empezó fue muy positiva los dirigentes empresariales, quizás el más crítico siempre ha sido Gustavo de Hoyes, el presidente de la Coparmex que es el, el único que antes del viaje decía que qué bueno que sea el presidente. Así que nosotros que lo entrevistamos decía que a él le parecía que se si había riesgos, pero que era importante que el presidente de la República saliera y que ojalá lo haga más seguido. Yo también quisiera que a partir de que ya se puso el cubrebocas, no le pasó nada, ya vio que no, no no se te cae la nariz ni la boca cuando te pones el cubrebocas, pues ojalá viéramos al presidente de la República usando ese cubrebocas más seguido en sus giras nacionales y que ya nos vaya en camión a en coche a Cancún, ¿no? <risa> no sé qué quiere hacer. O sea, que, que, que vuele, que vuelen a aerolíneas mexicanas, que use cruebocas y que mande a la población una señal de que es importante
0: cuidar. Pues sí, vamos a ver, yo dudo mucho que por el tema del tapabocas eh, haga más vuelos internacionales, lo que porque además no está en dentro de sus prioridades, no le gusta viajar a nivel internacional, eh, y tampoco creo que ya aquí estando aquí se decida a utilizar un tapabocas como lo hizo allá en Estados Unidos, que es todavía una muy mala señal, porque hoy lo que se está utilizando a nivel mundial es el tapabocas para tratar de ayudar a evitar el contagio.
3: Sí, ya, ya. Bueno, damos un corte, y no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Enrique Cárdenas, que ahora lo vamos a entrevistar con su cachucha, del presidente del Comité Ejecutivo de Signos Vitales. Una organización muy interesante, Enrique, buenas tardes, que, eh, buenas noches, mejor tú cuéntanos. Hicieron un estudio que, sobre el impacto de la gestión de la pandemia económico y sanitaria, donde se ponen como chancla al gobierno, pero a ver, cuéntanos, Enrique, primero que nada, qué signos vitales.
4: Muchas, muchas gracias. Buenas noches, eh, Mari Carmen. Eh, sí, Signos Vitales es esta nueva organización que platicamos de ella cuando la lanzamos hace apenas unas semanas, eh, que busca dar alertas eh, o dar un diagnóstico de cómo está la situación del país de forma periódica, utilizando datos y cifras duras eh, de diversas fuentes, sobre todo porque estamos ante una pérdida de información ...o ante situaciones en donde no se está dando la información adecuadamente... Eh, ...en fin, eso es lo que estábamos viviendo y hoy pues lo estamos corroborando en, eh, pues, con esta pandemia. Entonces, lo que sacamos el día de hoy es un reporte sobre efectivamente la, la pandemia... ...desde el origen hasta donde vamos, eh, en una primera parte de este reporte... ...en donde se ve la gestión y la respuesta que hay del sector público... ...la respuesta del sector privado del sector social y los efectos que está teniendo. Todo esto con una serie, muchísima información que obtenemos tanto de fuentes oficiales, pero también de fuentes, eh, digamos, de centros de investigación, de universidades, dentro de México y fuera de México. Así es que ese es el reporte en su primera parte. Y en la segunda tenemos una serie de alertas, son 10 alertas, eh, sobre diferentes temas que también requieren mucha atención. Por ejemplo, el tema de, de Pemex, y la contaminación que se está generando por el consumo de combustorio, eh, la parte de la militarización y la seguridad pública, eh, en, en el tema también del censo del bienestar, cuáles son los problemas que tiene el censo del bienestar. En fin, una serie de temas eh, que agregamos a este primer reporte, Maricarmen.
0: Claro, Enrique, Enrique Cárdenas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
4: Marco Antonio, qué, qué gusto saludarte, buenas noches.
0: Igualmente, Enrique, si nos puedes eh, comentar eh, de manera sintética cuáles son los resultados de este análisis que realizan ustedes sobre la gestión de la pandemia. ¿Qué encontraron a partir del reporte que ustedes están realizando? ¿Cuáles son las principales conclusiones?
4: Bueno, mira, vemos que el problema se inició desde, el, de, desde que se toma la pandemia de manera ligera por parte de, del gobierno, eh, también tenemos eh, pues problemas serios en términos de cuál es la estrategia que se sigue. Eh, solamente muy, muy pocas pruebas, en México, menos de 5.000 pruebas por millón de habitantes en el país, que ocupamos el, el número número 150, imagínense, cuando pues era la recomendación no solamente de la OMS, sino de muchas otras instituciones. Y eh, por el otro lado también, eh, esto ha llevado pues, a que hay un subregistro, no solamente de los casos, sino también de los fallecimientos, eso también se ve, se encuentra, eh, que traemos, pues en la Ciudad de México, por lo menos comparando las actas de defunciones, eh, una relación de 4 a uno, ¿no? 4 que se consideran que son de COVID, pero hay un exceso de muertes con relación a los cuatro, al promedio de los cuatro años anteriores, eh, que no está explicada, digamos. Luego también vemos en la parte económica, como sabemos, vemos que la economía se va a caer, se está cayendo. 8.2% es el promedio de las estimaciones, ahora ya incluso un poquito más. Y eh, el impacto que esto está teniendo, eh, ve, vemos que fue eh, el plan del gobierno para paliar la crisis económica y de empleo, fue tímida, tardía, insuficiente. El gobierno apenas aportó menos del 1% el PIB. Otros países aportaron mucho más. Digamos, esta es mucha de la información que ustedes manejan, que, que no es que sea nueva, pero el hecho de ponerla Junta es lo que da la imagen completa, digamos, de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, los estudios de Coneval, los estudios de Equide, esta eh, la encuesta que hizo la Ibero de, de México, eh, los estudios de Miguel y, por ejemplo, que muestran que se dejaron de tener ingresos 12 millones de personas en entre el mes de abril y el mes, el mes de mayo, 12.2 millones de personas van a caer de la clase media en, en pobreza, 4.3 millones de más jóvenes que no van a estudiar ni a trabajar, todo esto nos va a llevar a una pobreza para fin de año de 95 millones de personas. Y es, es una tragedia, por eso es que el reporte lo llamamos eso, la dimensión de la, de la tragedia, con sus consecuencias eh, sociales bárbaras, en violencia intrafamiliar, por ejemplo, en el no, el no aprovechamiento, es muy difícil, de los niños en, y adolescentes de, de la educación pues a distancia. Y que de pronto hay que entrarle a eso, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos encontrando en lo que es el reporte COVID. Ciertamente vemos que la pandemia está fuera de control y que, eh, que el gobierno cayó en esta falsa, o falso dilema, esta falsa disyuntiva eh, entre lo sanitario y,
1: y lo económico. Así es, señor Enrique, estamos platicando con Enrique Cárdenas con esta presentación de signos, Signo Vital, ¿verdad?, se llama así, Signo Vital, Felicidades, por signo vital, la verdad es que suena bastante prometedor, esta primera entrega, Enrique, es, es bastante buena, la que hicieron, eh, de este estudio, que hacen bastante completo, oye, pero cuéntanos, ¿el gobierno creen, y ahí lo comentan en el estudio, hubo un momento donde piensan que sí aceptaban más bien este contagio de rebaño, es decir, sin pruebas, como que no, no dio transferencias para que la gente se quedara en casa?, parecía como que sí estaba de acuerdo con este contagio de rebaño, ¿no?
4: Sí, es exactamente. Hay una cronología también en el propio estudio en donde se ve la toma de decisiones en ese sentido, donde no no se impide, digamos, que haya eh, los contagios, no se hace el seguimiento de quienes son contagiados y sus contactos de una manera coordinada en todo el país. Recordar ustedes que el Consejo General de Saludidad se establece pues tres semanas después de relativamente tarde, ¿no?, el 20 de, de marzo, eh, casi tres semanas después del primer caso en el país. Y, y ese tipo de situaciones llevó a una descoordinación tremenda entre el gobierno federal y los gobiernos estatales que, pues sí, pareciera como que se dejó que creciera el contagio. El propio seguimiento a través del método centinela que toma una muestra que no es representativa, eh, tampoco es en todo el país, digamos, no es representativa de la población y tampoco geográficamente, y que pues por lo mismo no puede saber en dónde están los focos de infección. Entonces, eh, digamos, hay, hay mucho más detalle de todo esto, Pepe, eh,
5: eh,
4: que se describe en este reporte con, con datos, con cronología, y luego toda la serie de propuestas que hace el sector privado, el de, también universidades, centros de investigación, de qué es lo que se tiene que hacer, sobre todo en la parte económica y cómo todas estas medidas pues son desoídas, han sido desoídas hasta el día de hoy por parte del gobierno, ¿no? entonces y las consecuencias que esto está teniendo ya en eh, ocupación o desocupación en producción, en inversión y, y desde luego en el bienestar de la gente.
3: Oye Enrique están pronosticando que para fines de agosto podría haber 70 mil muertos, pues hoy estamos pues, hablando de esos son los muertos oficiales o los que aparte se mueren de esta cosa y creemos que es la COVID.
4: Mira, son las, son, hay, hay muchos eh, centros de investigación a nivel mundial que están haciendo, que tienen modelos de pronósticos de acuerdo con dos variables básicamente. Una, eh, la, digamos, la tendencia de los casos y de las muertes de acuerdo con datos oficiales. Y la otra, el otro tipo de variables es qué es lo que se hace al respecto, si se usan cubrebocas, si hay confinamiento, si hay una serie de medidas de higiene establecidas a nivel nacional, etcétera Y con eso pues las proyecciones que hacen eh, incluso las llegan a, a hacer variar con relación a ese tipo de, pues, de medidas que pueda tomar el gobierno. Por ejemplo, el, el Instituto de Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, eh, de, en Seattle eh, ellos tienen este, este modelo pero no son los únicos, MIT también eh, Johns Hopkins eh, muchas instituciones en, Estados, en Inglaterra también en otros lugares y lo que se ve es que pues puede variar de entre eh, era 50 mil muertos hace una, un mes más o menos y con los últimos datos eso ya creció a 70 mil eh, Mari Carmen para el último día de agosto y puede ser eh, mayor, si es que no se tienen las medidas de, de, de relajamiento y puede ser algo menor si, eh, si por ejemplo fuera obligatorio el cubrebocas y, y que se ejerciera mucha presión para que esto ocurriera no entonces eh, sí se está viendo que va a ser un número mucho mayor esto de las cifras oficiales si eso le agregas las que pues, sabemos por el exceso de muertes o de actos de defunción que hay eh, que no están registradas como covid, como digo es una una cuatro más o menos, pues eh, entonces eh, sí es de pavor, es una tragedia realmente lo que estamos lo que estamos observando.
0: Claro, eh, Enrique, además de eh, estos reportes, estos señalamientos, ustedes hacen alguna recomendación, eh, hacen sugerencia o solamente es el reporte, la transparencia de la información.
4: Mira, eh, por por diseño, eh, quedamos en que signos vitales solamente va a ser los diagnósticos con base en los datos duros que, que encontremos dentro y fuera, digamos, oficiales, no oficiales, dentro y fuera del país, para que otras organizaciones, otros eh, individuos puedan hacer las recomendaciones. No quisiéramos como viciar, digamos, el proceso de búsqueda de información y de diagnóstico con, con la recomendación que pensemos nosotros que deba de haber. Pero sí señalar cuáles son recomendaciones en este caso, que han hecho muchos otros grupos, ¿no?, dentro del país y fuera del país. Y, y eso en eso nos quedamos, pero no no hacemos recomendaciones directamente nosotros, eh, de plano.
1: Bueno, pues eh, Enrique Cárdenas, desde luego muchas gracias, eh, qué buen reporte hicieron, qué buen estudio hicieron esta vez, crítico, pero la verdad es que viendo la, la curva que no, cree, que no decrece, vale la pena. Muchas gracias. Gracias,
4: Enrique.
0: Gracias, Enrique.
4: Oye, pues
1: no, al contrario, muchas gracias a ustedes
4: y toda la información está en la página web, es eh, signosvitalesmexico.org.mx. Ahí se descarga completo este reporte, un video, resumen eh, pues ejecutivo, etcétera, ¿no? Todo está disponible. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad.
3: Oye, yo también aprovecho comercial para que nos vean en www.reformula.mx y síganos. Vamos a un corte. financiera y tenemos en la niña Gonzalo Monroy, que es especialista en temas de, en, en términos de energía, es un en, especialista energético. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches. Mari Carmen, muy buenas noches. Pues, oye, Gonzalo, cuéntanos, muchos temas queremos aterrizar contigo, pero yo tengo una duda de lo que, para empezar, ¿no? para abrir boca, de lo que ayer anunció la Secretaría de Energía. Que este yacimiento que sale este, o cómo se llama que encontró eh, Talos Energy que ahora lo va a compartir con Pemex. Mi duda, este Gonzalo, es si este era un yacimiento que le correspondía nada más a Talos Energy porque era parte de las rondas, o si se lo quería agandallar Pemex o al revés, y si fue una solución salamónica el que entre los dos lo vayan a explotar. ¿Tú qué opinas?
6: Eh, pues mira, primero hay que dar un poquito de contexto para entender dónde estamos. Eh, este proceso, el proceso de unificación, ocurre cuando un campo se extiende a dos áreas contractuales, a dos asignaciones o a, o a una mezcla de ambas, que es exactamente lo que pasó. Los procesos de unificación es de lo más común en la industria petrolera, pero dado que México había vivido por más de 75 años en un monopolio, este proceso es Nobel para el país, es la primera vez que ocurre te puede ir adelantando de que no son los únicos que están en esa fila o que más en los siguientes meses o años veremos también eso. Pero bueno, eh, de lo que está ocurriendo acá, todo este proceso viene principalmente de dos cosas. Una, que exactamente un consorcio liderado por la empresa americana Talos tuvo un descubrimiento importante que es el yacimiento de fama, un yacimiento de clase mundial en su momento fue uno de los más grandes de, del mundo, justamente el cuarto o quinto de, del año 2018, si mal no recuerdo, 19. Eh, y lo que ocurre es que se alarga a una asignación de petróleos mexicanos. Para poder saber el tamaño real, las características de este yacimiento, lo ideal es que Petróleos Mexicanos perforara de su lado para entender, como te dice, el tamaño, dimensión, todo lo demás. Temex, por el otro lado, pues simplemente como no está en su interés o no tiene ninguna urgencia en desarrollarlo, lo ha ido alargando, 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 y ya han pasado cerca de dos años sin que haya habido ningún avance. Eh, en este entonces, lo que ha ocurrido es que la CMH primero ya ha examinado que sí, eh, hay evidencia suficiente para saber que el hacimiento es compartido de un área contractual a la asignación, y lo que está haciendo ahorita ya es empezar el proceso legal de que tienen ahorita 180, 120 días hábiles de aquí a diciembre para ponerse de acuerdo. En caso de que no se pusieran de acuerdo, la Secretaría de Energía va a tener que decidir los términos, quién puede ser el operador, cuál es la carga fiscal, una parte de inversiones, el, el conjunto de operación conjunta. Eso es, habría que hacerlo. ¿Dónde empieza del todo el ruido? Pues que al día de hoy, con las decisiones que se ha tomado en materia energética de esta administración, no se puede asegurar que sea un proceso que no esté ideológicamente sesgado, que se respeten las normas y las prácticas internacionales y esto es lo que le está metiendo mucho, mucho ruido a este proceso.
0: Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, muy buenas noches. Eh, Gonzalo, eh, hablando en términos generales del de tema de petróleos mexicanos, tú decías hace un momento que eh, pues fue monopolio por más de 70 años y parece que estamos a punto de regresar a esa condición y precisamente en ese sentido va la pregunta esta política de soberanía energética que está siguiendo el actual gobierno eh, que abiertamente lo dice, busca el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad eh, ¿cómo eh, conjuga con la intención de los privados que pues, ya venían participando en el sector energético nacional, que tienen importantes inversiones y que pues todavía están a la expectativa de que puedan llevarse adelante nuevos proyectos y que algunos de ellos, como este que referías de Talos, pues requiere de decisiones de petroleros Mexicanos y petroleros Mexicanos, por su parte, pues en muchas ocasiones no responde, no realiza eh, eh, o no toma oportunidades en la medida en que no tiene los recursos necesarios. ¿Cómo nos eh, puedes... ...elaborar un poco alrededor de todo esto.
6: Eh, sí, Marco, qué buena pregunta. Y creo que en el fondo está el corazón de lo que está ocurriendo en esta administración... ...con respecto al sector energético mexicano. Electricidad e hidrocarburos por igual. Y tiene mucho que ver con el entendimiento de la soberanía que están diciendo. La soberanía energética, en un entendimiento mucho más moderno... ...tiene que ver sobre todo con seguridad energética... Voy a tomar el ejemplo más característico de lo que vimos el año pasado con el desabasto de combustible que afectó a más de 17 millones de mexicanos. La seguridad energética significa de que la gente tenga la energía, llámese desde electricidad, gasolina, lo que sea, a su alcance cuando lo necesita a un precio asequible. Si recordamos lo que el presidente López Obrador nos decía el año pasado de que se si había suficiente gasolina en el país, pues de poco le sirve a un habitante de Morelia, de Guadalajara, saber que hay un buque varado o, o, está, o anclado en las costas de Tuxpan cuando han llevado 16, 18 horas esperando cargar combustible. La gente necesita tener el acceso inmediato o cuando lo requiera la energía. Lo que ha hecho esta administración es tomar una, un entendimiento mucho más, me atrevo a decir, más rústico, más arcaico, menos sofisticado, con respecto a entender la soberanía como la autosuficiencia piensan justamente esa administración y sus principales liderazgos de que la soberanía es de que México para los mexicanos, cuando ya estamos en una economía muchísimo más integrada globalmente eh, con cadenas a través de suministros globales, y donde México con sus 43, 44 tratados eh, de libre comercio con diferentes países y regiones del mundo, obviamente está demasiado avanzada en esa integración para dar esa vuelta de 180 grados. Esta desconexión entre las dinámicas que están ocurriendo con el país y lo que está tratando de empujar la administración es lo que ha llevado a estas, ya me a decir, restricciones que empiezan ya para parecer choque de trenes. En lo que ahorita lo estabas ejemplificando muy bien, esto cómo afecta al sector privado. Yo te lo puedo adelantar, en un entendimiento más moderno de la soberanía energética, es esencial de que PMH y CCE, las empresas del Estado, sean fuertes, sean veloces, sean ágiles, sean competitivas. Eso es muy bueno para el ecosistema. ¿Qué cosa no es buena para el ecosistema? Regresar al monopolio. Eh, mientras la reforma energética de 2013 empujaba por una mayor colaboración y competencia, aquí estamos reduciendo la competencia para darle paso a las ineficiencias. Otro ejemplo, ahí está ahorita, por ejemplo, la política de confiabilidad que empujó la secretaria Nale apenas el pasado mayo es tanta la afectación que ya hemos visto amparos, suspensiones generales e incluso hasta una controversia constitucional impulsada por la Comisión Federal de Competencia Económica. Este, este entendimiento ya no tiene mucha cabida, por más que lo intenten con todas sus fuerzas de la administración, pues simplemente están remando en un, en un bote que se termina hundiendo.
1: Así es. Estamos platicando con Gonzalo Monroy, él es experto en energía. Te saluda José, ¿y usted, Gonzalo, cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? José, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Ya nos explicas muy bien lo que está pasando, el tema de la estrategia que trae el actual gobierno, de, de este tema de autosuficiencia que trae. Pero, y en particular, déjame referirme a lo que pasó esta semana. Esta semana, la visita que hizo el observador a la Casa Blanca, ahí frente a Donald Trump, pues separaron dos empresas: dos empresas, una dos gaceras, en este caso Sempra y por el otro lado Shell y dijeron, oigan, pues queremos seguir invirtiendo en México, incluso siempre ahí anunció inversiones muy fuertes, pero pues queremos las reglas claras. Eh, cuéntanos un poco qué puede pasar en ese caso, en particular con estas empresas estadounidenses.
6: Sí, muy, buena, muy buena referencia, José. Y mira, lo que pasa en esta parte de, de lo que está ocurriendo con el ambiente, el clima de inversión en general de la economía mexicana, y particularmente el sector de energía, es que ha causado un total desconcierto desagrado, hay que llamarlo de esa forma, que el gobierno mexicano ha empezado a cambiar las reglas sobre la marcha. Todos, principalmente somos economistas en los que estamos en esta llamada, lo entendemos muy bien que un, un factor fundamental para la inversión de largo plazo, la que, la que justamente cambia las condiciones y genera riqueza de largo plazo a los mexicanos, es la certidumbre. Tener justamente eh, una seguridad jurídica sobre las inversiones que permite el desarrollo. Puede haber muchas otras cosas de corto plazo, seguramente la frase de los capitales bolondrinos nos llamarán algunas cosas del pasado, y seguirán abriendo ese tipo de inversiones, pero lo que se requiere es inversión de largo plazo. En ese sentido, esa es ahí donde ha habido, o hay mejor dicho, el choque de trenes con lo que está pasando al día de hoy. Muchas empresas están limitando sus inversiones o sus expansiones, o simplemente no con, sin ningún sentido de urgencia, porque las reglas no quedan claras en este momento. Como lo mencionaba justamente en la intervención anterior, eh, el choque justamente que está teniendo con las dinámicas globales, el entendimiento global de la energía, pues simplemente esta, esta rigidez no alcanza a tener cierta armonía. Y hasta que no se corrija, y es ahí donde creo que aprovechó muy bien tanto SEMPRA como Shell, pues están mostrando esta preocupación que es a lo largo y ancho de toda la industria energética desde la parte de electricidad, hidrocarburos, combustibles, en general todo, desarrollo de infraestructura, si el gobierno mexicano no respeta la ley, no, o cambia las reglas del juego, o simplemente no da certeza a las inversiones, llámese el aeropuerto, Constellation Brands, eh, N número de ejemplos, pues simplemente la inversión no ordena en México. Y sin inversión, México no tiene energía, y sin energía, ningún país
4: puede crecer. No. Oye, no
3: hablamos, ya no hablamos de anodar. Del problema del retraso de pago a Pemex, de Pemex a proveedores, pero luego platicaremos. Por,
1: por lo que te hablábamos.
3: Gracias, no, parece...
1: <risa> Gonzalo.
3: <risa> Roy, gracias,
1: Gonzalo. Muchas gracias. Claro que sí, si les mando un gran abrazo y gracias al eh, público. Gracias.
3: Vamos al cuartel de no ese valle.
2: El resumen, en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
3: Regresamos aquí a Fórmula Financiera, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a, tra a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable, 354 de Digs, 161 de Total Play, y a través de las cabreras locales aquí en la República Mexicana, y en Estados Unidos, bienvenidos, nos ven a través de Xfinity Latino y Latino View. Soy Maricarmen Cortés, en esta segunda hora de Fórmula Financiera, y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy se da a conocer que hay un panorama muy incierto de la economía, se dan a conocer la minuta de la última reunión de política monetaria, del Banco de México de hace dos semanas, que como se recordará, ahí sí no hay chisme, todos los miembros de la Junta de Gobierno en forma unánime estuvieron de acuerdo en bajar en medio punto porcentual las tasas, pero lo interesante aquí es, bueno, la discusión que hubo, que de todas maneras no, no creo que dice el gobernador dijo y su gobernador fulanito, sino dice un miembro de la Junta opinó, y el otro miembro de la Junta dijo, y al respecto tal, y nunca nos da a conocer quién, pero por lo menos da a conocer la la discusión y lo preocupante que incluso fue uno de los factores que hoy hizo que la bolsa se perdiera mil puntos y se aleje cada vez más Pepe Yuste, de los 50 mil puntos que no sé cuándo vas a poder dar la nota cincuenta mil puntos pero bueno el caso es que fue uno de los factores que hoy ayudó a tumbar a los mercados porque sí da un panorama muy negativo de la economía que la verdad sí está. La economía mexicana pues no vemos para dónde no hay, insisto en ninguna medida de estímulo la parte del gobierno, y se está hablando de que la recuperación para nada va a ser rápida ni pronto, Y están hablando de que voy a hacer lo que llaman una U uh, aplanada, o sea, así como uuuu, uh, eso va a tardar mucho recuperar, o como así que como fantasma, Marco Mares, ¿cómo estás?
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fonéticamente así es, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José usted muy buenas noches. Marco Mares. Lo que hace el Banco de México es simple y sencillamente retratar la realidad, y la realidad es una incertidumbre muy notable, lo ha dicho no solamente en esta minuta, lo ha dicho prácticamente en las últimas dos o tres minutas el Banco de México, el marco eh, al que se enfrenta eh, el equipo de economistas que integra al Banco de México es un marco de incertidumbre total, con una crisis que, eh, aunque ha derivado en crisis económica, se origina como una crisis sanitaria y que es una crisis que no tiene eh, pues una fecha eh, de término, no se sabe exactamente cuándo va a terminar hasta que se encuentre una vacuna, y en esa medida pues no tiene muchos elementos en términos de indicadores económicos para tener mayor solidez en sus escenarios. Pero lo que sí está claro es en la repercusión que está teniendo esta crisis sanitaria, los daños económicos, la carencia de políticas económicas, y eh, pues los riesgos que hay, entre los riesgos que a mí me llama la atención del Banco de México, tampoco es la primera vez que los señala, que los subraya, está la posibilidad de que Petróleos Mexicanos entre en una condición todavía más delicada de la que se encuentra actualmente, e incluso está dentro de los riesgos entre los cuales México podría perder su grado de inversión si Petróleos Mexicanos requiere de mayor inyección de capital, va a poner en serios aprietos a las finanzas públicas del país, porque es el gobierno mexicano el que se está comprometiendo a soportar las finanzas de Petróleos Mexicanos. José ¿y usted ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: No, hola, buenas noches, Marco Mares, en Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, así es, son estas minutas del Banco de México, cuando, bueno, se junta, parece que se junta la, se reúne la Junta de Gobierno del Banco de México, y a mí sí me llamó la, ¿cómo?
3: La junta, la junta.
1: Se junta la junta. Se de, 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 de junta la junta, valga la redundancia, pero el caso es este, tú mencionabas, en una U muy alargada, ese es el problema con la caída que está sufriendo la economía mexicana, ya la mencionan en el Banco de México, ese es el riesgo que ya empiezan a ver, que realmente la recuperación va a ser muy lenta, es decir, vamos a caer y vamos a estar abajo mucho tiempo, ¿por qué? porque no hubo un plan de recuperación, no hubo unas medidas contracíclicas, entonces pues va a haber empresas que quieren, va a haber eh, desempleos que, se, que permanezcan, y cuando quieras reactivarte va a ser muy difícil, esa U va a permanecer, o, lo que decían, que es muy probable también, que se caiga inmediatamente hay un, un pequeño repunte por esta apertura que tendríamos de la economía mexicana Y otra vez se va, a ir, se va a caer Por el caso del rebrote Así que la situación complicada en la economía mexicana Y desde luego el Banco de Mico dice Pues vamos a estar muy alerta
3: y bueno, por otro lado, la mala noticia que se da a conocer por parte de la Secretaría de Salud es que sigue sin control la pandemia. La curva no se ha aplanado nada de nada de nada. Estamos hablando ya de 282.283 personas contagiadas, 282, 033, 526 de muertos, o sea, y son los oficiales 33.526 personas han fallecido por COVID y además establecieron hoy dos lamentables tristes récords 7.280 nuevos casos de contagio y además 730 personas fallecieron hoy entonces este tipo de récords son muy lamentables y no sé qué va a pasar porque por un lado si no hables la economía, si, si, si la vuelves a cerrar todo, pues la economía en lugar de caer el 12 va a caer el 13, 14 y la de preemplea va a ser devastadora ya ayer nos lo decía Vicente Yañez, el presidente de Alantar, o abrimos o nos morimos, y sí es cierto, hay empresas que ya no pueden más guarderías, que ya no han abierto, si todo el mundo está haciendo home office, ¿qué hacen con las guarderías privadas, las escuelas primeras que se ha bajado este, el, 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 la inscripción a la escuela, deportivos, salones de belleza, este, restaurantes, el cierre de empresas es veramente preocupante.
0: Sí, es muy preocupante, Mari Carmen, y eso lo pueden decir quienes están todavía vivas, porque hay otras que ya están muertas y ya no lo pueden decir. Ya el Seguro Social habla de una cantidad importante de empleadores, le llama a los patrones que por la eh, dificultad que se está viviendo ya no ya tuvieron que cerrar, tuvieron que bajar la cortina, y eh, pues lo que estamos viendo es que en México... Estamos todavía en el momento de mayor contagio y ese momento es el justo en el que se está iniciando esta reapertura económica, este reinicio de actividades y con ello la elevadísima posibilidad de que el contagio se eh, agigante y esto vuelva a llevarnos a un confinamiento eh, pues más prolongado, por lo cual pues como lo decíamos hace un momento eh, las autoridades del Banco de México eh, las instituciones financieras en general, pues no tienen la facilidad para eh, plantear planear escenarios respecto de lo que va a pasar, porque no, nadie tiene la seguridad de nada, no se sabe exactamente qué va a pasar, lo que sí se sabe es que la economía está en un momento muy difícil y que la caída la caída será prácticamente ya todos coinciden de dos dígitos o casi dos dígitos.
1: Ahora, obviamente la estrategia ha fallado, ha fallado para frenar el contagio del coronavirus. La, la curva después de tres meses y medio sigue ascendiendo, sigue para arriba, la curva de contagios. Esta semana tuvimos el mayor número de contagios que ha existido después de tres meses y medio. Eh, Ahí sucedieron varias cosas. Uno, no se le dio dinero a las, a las personas para que se pudieran quedar en casa y tuvieron que salir pues a comer, a, a vivir de algo. Eso por un lado dos, desde luego todo este escenario donde el subsecretario López Gatel al principio había estado bien con quédate en casa, luego trastabilló eh, con, con una serie de mensajes totalmente contradictorios de si utilizabas o no el cubrebocas, si sí si, si no, de si sí si, o si no las pruebas, de si, eh, si, si estaba bien su modelo para, para saber cuántos contagiados eran, total con todo esto, hoy en día pues el resultado ya lo vemos, México después de tres meses y medio pues lamentablemente es el quinto país donde más muertes hay de coronavirus. Y esta semana, después de estos tres meses y medio, tenemos la el número de contagios más altos en un día.
3: Y desafortunadamente eso también está sucediendo en Estados Unidos, tanto el contagio como el regreso a cierre de actividades y quiebre de empresas. Y digo desafortunadamente porque si Estados Unidos no se recupera rápido, menos vamos a recuperar nosotros. Una nota de Bloomberg dice que hay ya más de 110 empresas en Estados Unidos que han solicitado el irse a quiebra, este, la, la protección del capítulo 11, y va desde aerolinas, en, este, tiendas de retail o de comercio, restaurantes, es, deportivos, hasta dice que una empresa que vende marihuana y sabe que allí es permitido, yo pensé que esa no también, y hasta una este, iglesia este, ha tenido que acudir al, al Charter Eleven porque están quebrando a un número que no se, vi, no se haya visto en Estados Unidos desde 1930. 110 empresas hasta ahora, todas este, ponen como causa eh, la pandemia y el cierre de actividades.
0: Y no son cualquier tipo de empresa, Mari Carmen, son firmas reconocidas, firmas que aparentemente tenían una enorme solidez, y que, pues, parecían cajitas registradoras, pero precisamente por ser cajas registradoras de efectivo, pues es a las que más les ha golpeado ante la inactividad, la caída del consumo, y esto, evidentemente, es en eh, pues uno de los países más poderosos del, del planeta.
1: Sí, pero Así es, la en la cambio, idea, por ejemplo. Pe Jesse Penny de Big oh, Brothers. Fíjate, Jesse Penny. Pero en cambio, por ejemplo, Amazon fue el despegue de Amazon, ¿no? Obviamente, compras por. por eh, por internet y te
3: llega la carta yo ya aprendí vamos a un corte no se vaya, regresamos aquí a Fórmula Financiera regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en, en vía Zoom a Braulio Orsoaga. él es el presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico Braulio, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola, Maricarmen. Eh, Marco, Pepe, buenas
5: noches. Braulio. Oye,
3: cuéntanos, hoy estábamos dando a conocer los datos que dio la Secretaría de Salud. Creo que solamente en la Ciudad de México va un poco a la baja la tendencia, pero seguimos estableciendo nuevos récords de contagios de fallecidos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es? Ustedes ya abrieron todos los hoteles, creo que en toda la República ya abrieron, y creo que la ocupación sigue siendo muy baja, pero cuéntanos.
5: Pues sí, la, la, la verdad es que el, el volumen sigue siendo bajo, ¿no? Este, hay poca gente que se está moviendo, la, la, lo peor que le puede pasar al, al turismo es, es, es no tener movilidad y eso ha sido desde el 14 de, de marzo. Eh, sí, es cierto que según vaya eh, caminando, digamos, los semáforos, eh, la ocupación puede ser eh, mayor. Hoy por hoy, cuando estemos en rojo, tenemos que estar con 15%. En naranja es 30, en amarillo es 60 y ya es 100% cuando es verde. Pero insisto, la verdad es que el volumen ha sido poco. Hemos visto eh, algunos estados que después de que se anunciaron actividades que no eran esenciales como esenciales, eh, que, que, que aumentaron su, su, su ocupación y, y la demanda, ¿no? y también los vuelos y también el tema carretero, pero al final de cuentas, eh, pues yo te diría que no pasan de 20 25 por ciento estados eh, bajío que hoy pues tienen estas actividades no esenciales como ya esenciales. Entonces ha sido complicado, ha sido difícil y, y al final de cuentas, pues bueno, lo que re se requiere es tener ese volumen de internacional y de nacionales para que podamos ver más flujo y, y mejores números en el turismo.
0: Claro, cla este Braulio, lo que estábamos platicando hace un momento es que eh, pues estamos en un momento de eh, elevado contagio y que muy probablemente con la reapertura pudiera agudizarse el, el efecto de la pandemia en México y esto extendería la inactividad económica. Y hoy precisamente el secretario de Comunicaciones y Transportes eh, pues lanzó ahí alguna señal en el sentido de que podrían apoyar a las líneas aéreas, todavía no sabe exactamente cómo ni con cuánto, pero ustedes en el sector hotelero eh, ¿Tienen alguna señal? ¿Han estado ustedes eh, eh, señalando cómo se les puede apoyar y todo, pero hasta ahora creo que no tienen respuesta? Eh, ¿Ya eh, se dieron por vencidos o todavía siguen con el dedo en la llaga?
5: No, mira, en el CNET lo que estamos haciendo es eh, pues muy activos con el paquete legislativo que entregamos hace 15 días. Lo entregamos a los eh, diputados y a los senadores y estamos dándoles seguimiento con ellos para pues en el siguiente en la siguiente sesión que se pueda aprobar alguno de ellos la también estamos eh, muy activos que, con con esta idea que salió con la conago de la alianza nacional emergente por el turismo en donde varios de los objetivos que tiene esta alianza pues tiene que ver con ese correcto eh, apertura y, y esa gradual apertura no la intención de la alianza es mantener la importancia de el turismo como motor en el país lo hemos hablado, ¿no? Este, hoy, por hoy, eh, el, el 8.7 del PIB es derivado de, de, del PIB turístico y pudiera llegar a caer a 4.9 con las estimaciones que hemos hecho. Por eso es bien importante, pues no solamente esta alianza, sino también darle seguimiento, ¿no? Uno de los puntos importantes también es reactivar la llegada de los turistas y de, 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 de la derrama eh, económica que trae consigo estos turistas. Eh, si no tenemos y ya están puestos, si no tenemos o si no hubiéramos tenido los protocolos, hubiera sido muy complicado porque al final de cuentas empieza a tener los pues, mayores contagios, ¿no? Eh, otro punto es establecer las bases para un turismo diferente, eh, fortalecido, con, eh, eh, digamos enfocado eh, en la sustentabilidad y en el desarrollo inclusivo. El, el, la, la realidad es de que el turismo ya no va a ser como lo conocimos antes de, 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 de marzo 14, ¿no? Y es importante mantener esas, esas reglas o, o establecer esa nueva ruta para el turismo. Y lo, uno de los más importantes, yo, yo les diría que es eh, proteger y recuperar los empleos, tanto directos como indirectos. Esta industria emplea a más de 4 millones de mexicanos que estamos pues diario eh, trabajando eh, por, por, por el turismo y al final pues hay que tener eh, el menor impacto en esto. Lo hemos platicado muchas veces esta es una industria muy intensiva en capital y hoy por hoy con cero de ingresos y con gastos eh, fijos eh, altos, pues es, es bien difícil eh, no tener impacto hacia las nóminas o hacia los, los gastos que, que más pesan en un estado de resultados ¿no? y al final pues yo diría que es eh, mejorar el, el, el posicionamiento del turismo tanto en la agenda nacional como en el extranjero, siempre he dicho yo que la mejor hoy hoy la mejor eh, forma de dar a conocer o de promocionarnos es con el manejo de bueno que le damos a, a, a la crisis por la que estamos pasando
1: desde luego Braulio y, la, y es lamentable este tema porque tú lo comentabas muy bien representa el turismo casi el 9% del PIB, podría bajar a 4.7 y decías hay 4 millones de empleados en el turismo, ¿a cuánto podrían bajar el y cuánto podría ser el desempleo en el sector turístico? un sector inter, también intensivo en capital, pero también en trabajo. La verdad es que es un, yo lo consideraría incluso estratégico al, al turismo. Sí, sin duda. A ver, esta es una industria que es un motor
5: para México, es una industria que, que, que aporta 14.700 millones de superávit en la balanza, es una industria que, que es un aliado con, eh, al combate de la marginación. Nosotros estamos estimando, Pepe, que pudiera ser hasta un 25% lo que se pierde. Eh, nosotros, pues la verdad es que son los estudios que hacemos y las estimaciones que hacemos y, y no es que no, no nos encanta dar este tipo de, 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 de noticias malas pero al final de cuentas es, es importante que, que, que levantemos esta bandera roja y es importante tratar de sensibilizar a los gobernantes para, pues yo no digo recuperar, pero sí poner atención en las medidas que siempre hemos pedido y, y, y que darían un poco de aire para estas empresas que que, que estamos en el, en el turismo. Lo hemos platicado también alguna vez, no no todas las empresas son grandes, hay 450 mil empresas eh, con menos de 10 empleados que generan 65 mil millones de dólares en la cadena de valor y pues también ellos están, están pasando un momento muy complicado. Entonces, al final de cuentas, ¿qué les quiero decir? Creo yo que esta, esta alianza eh, que estamos eh, sumando a varios, a Conago, el cenet a, a, a los presidentes municipales, a CETUR, que es la, la, la asociación de, de secretarios de turismo, a la asociación de bancos también la estamos sumando y están interesados en entrar, a Concanaco, etcétera, pues creo yo que es un, un pues una parte importante para la reactivación y tratar de minimizar el impacto pues, que ya está teniendo hoy por hoy esta, esta pandemia.
3: La temporada de verano pues ya prácticamente va a estar perdida, yo no sé cómo vean ustedes, pero dudo mucho que la gente vaya a, a ir en masa en, en agosto a, a, a las playas o a, a viajar, porque encima de todo la OMS te dice que cuidado, porque el virus a lo mejor se esparza también se esparza también en el aire, y entonces que a lo mejor los lugares cerrados, como pueden ser los restaurantes que no están a la terraza, y los aviones, esto pueden ser una fuente de, de contagio, y entonces ya te da miedo, mucho más miedo, parte un avión y viajar a un lado. este Entonces, no sé si para diciembre, para la temporada todavía la vez pasada que platicamos contigo eras optimista, ¿mantienes este optimismo de que pudiera ya empezar o sea, a ver una recuperación importante para diciembre? Porque yo creo que de aquí, a, creo que le llaman septiembre de por sí a septiembre, ¿no? Un mes de baja. Sí, no,
5: eh, septiembre siempre ha sido un, un mes complicado Mira, el, el, la verdad es que sí, el verano ya está perdido, el verano estamos este, por entrar o en, en pleno verano y al final de cuentas eh, pues hoy tenemos ciertas restricciones en, en los estados que están en rojo pues con el 15%, en los estados que están en naranja con el 30%. Entonces, si no veremos ese, ese flujo de gente este, yendo a nuestras playas, a nuestras ciudades coloniales, eh, va a ser difícil. Nosotros estimamos que la recuperación uh, para diciembre será de un 55%. Eh, pues la verdad es que sería bueno porque hoy son números... Eh, muy mucho más eh, bajos y, y ese 55 pues todavía estamos lejos de donde, donde estábamos antes de, 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 de la pandemia, enero y febrero venían bien eh, y al final de cuentas pues bueno este, después de, de, de marzo pues ha sido muy muy complicado, entonces lo que te quiero decir Mari Carmen es de que sí seguramente ese 55% lo veremos en diciembre, pero todavía llevará un tiempo para recuperar al nivel en donde estábamos
0: Claro. Braulio, ¿por dónde ven ustedes que pudiera venir la recuperación? ¿Cuáles serían los segmentos turísticos, las entidades, eh, las cadenas que pudieran tener una mayor eh, o una más rápida recuperación?
5: En todos los países, eh, acuérdate que Asia, eh, Europa llevan 40, 50 días de eh, adelanto, digamos, eh, en, en lo que estaba pasando, ¿no?, Con, con los contagios, este, con el manejo de, de esa crisis y demás. En todos los países lo que se ha visto es de que se está activando el turismo por la parte eh, local. no. Eh, hoy por hoy la, la, el movimiento que pensamos que va a ser más carretero, es por eso que también uno de los puntos de la alianza es garantizar esa movilidad de los turistas para que se desplacen de una forma correcta, segura y demás. Al, al final, insisto, será un tema carretero, un tema nacional el que empezará a, a dar el flujo que requerimos
1: La verdad es que llama la atención que bueno, esperemos que sea ese y que llegue rápido, Braulio eh, otros países como Francia, España que sufrieron tanto, ¿cómo lo están haciendo? Porque ellos son extremadamente turísticos Sí, bueno, mira, nosotros estamos dentro de
5: ese top 10 ¿no? este de, somos el número 7 en recepción de, de turistas ya ha habido muchos eh, estímulos que se les han dado, ¿no? Hay gobiernos que están pagando parte de la nómina, hay gobiernos que están eh, inyectando 20, 30, Alemania está inyectando casi el 30% de, 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 de su PIB en la economía y, y al final están ayudando a las, a las empresas a, a, a subsistir, a no a tener créditos y no colapsar, también a la gente para que pueda tener ese ingreso y están condonando... Eh, pues muchos impuestos entonces este no es el caso aquí y pero pero te digo, en, en Europa es como lo están eh, pues estimulando y como lo están tratando de reactivar
3: Oye, pues agradecemos mucho Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional de Turístico, ojalá esta alianza realmente se traduzca en unir fuerzas y en arreglar el turismo porque a todos nos beneficiará Muchísimas gracias Braulio
5: Braulio, gracias, gracias a ustedes eh, buenas noches
3: Vamos a un corto, regresamos aquí a Fórmula Financiera, no se vaya. Aquí en Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Adrián de la Garza, él es el director general de estudios económicos de Citibanamex, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Saludos a la directora y también.
3: Oye, Adrián, ayer ustedes dieron a conocer su estudio económico. Bajan la expectativa de crecimiento para México para este 2020 a menos 11.2%. Creo que ya nada más hay uno que es más pesimista que ustedes. en La propia encuesta de ustedes Citibanamex. Este, platícanos. platícanos. Este, Esto se va a seguir. Casi cada mes, cada cada 15 días sacan ustedes su, su encuesta, pero casi cada mes baja la expectativa. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo, yo no quiero ni abrir las expectativas porque dan ganas de llorar.
2: Sí, la verdad es difícil prever hasta dónde va a llegar. Eh, recordando, pues básicamente a inicios del año estábamos hablando de un crecimiento esperado para este año de 1%, y prácticamente desde que empezó el tema de los confinamientos, la pandemia la gestión de la misma. Eh, sí, efectivamente, cada 15 días hemos visto revisiones a la baja por parte de los analistas, lo que ha llevado a que los consensos vengan revisándose. En nuestro caso, básicamente, desde principios de abril, luego de, de muchas revisiones recurrentes, ya habíamos estabilizado el, el pronóstico que teníamos en menos nueve por ciento. Desde entonces, en abril, ya habíamos condicionado ese menos nueve por ciento a una, a la posibilidad de que el gobierno implementara un paquete fiscal mucho más eh, significativo que sin, eh, desafortunadamente no llegó. Y el hecho de que no haya llegado implica para nuestro pronóstico ya nada más per se una caída de menos 10.5%. Ahora lo que estamos haciendo es no solamente reconocer que no ha llegado ese apoyo fiscal, sino además que la pandemia ha sido mucho más prolongada de lo que prevíamos en un, en un inicio, lo que nos lleva a un pronóstico de menos 11.2. Pues
0: sí, eh, muy eh, pesimista. Adrián, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Eh, muy pesimista, pero al mismo tiempo muy realista. Casi todos los analistas, todos los grupos eh, de análisis coinciden en que pues todo depende de si se apoya o no desde el gobierno mexicano al sector productivo y como pasa y pasa el tiempo y no viene ese apoyo, pues los pronósticos se están yendo a la baja, hacia el pesimismo eh, cada vez mayor. Eh, ¿Ya descartan ustedes completamente la aplicación de un paquete o todavía mantienen ahí alguna expectativa, alguna esperanza?
2: Lo que comentamos en el reporte si sí hay una esperanza, siempre hay una esperanza, podemos decir que la esperanza nunca muere. Eh, le asignamos, sin embargo, una muy baja probabilidad, eh, 20% es lo que le asignamos de probabilidad a que eso suceda, y de todos modos, si sí sucede, eh, pensamos que puede ser demasiado tarde para que tenga un impacto o una incidencia positiva sobre el PIB de este año. Es decir, una vez que se anuncia el paquete, pues, tarda la implementación, la dispersión de los recursos, etcétera, entonces posiblemente no tenga un impacto este año. De cualquier forma, lo que hemos visto en todos estos meses, pues es a un gobierno que ha estado reacio a, a implementar medidas de apoyo, sobre todo pensando en las empresas, pero también a los consumidores y lo que se ha implementado para consumidores ha sido apoyo, ha, han sido apoyos eh, verdaderamente muy, muy limitados con, en comparación con lo que han hecho otros países. Estamos hablando de menos de un punto del PIB cuando otros países Perú, Brasil, etcétera, la India han hecho eh, programas de apoyo de hasta 10 puntos del PIB, al secretario Herrera, por ejemplo, le gusta decir eh, no no sin razón que tenemos un espacio acotado desde el punto de vista fiscal y nosotros coincidimos en que esto es cierto, sin embargo, sí pensamos que no es tan acotado eh, como como lo hace ver él, pensamos que sí hay un espacio de por lo menos 2.5 puntos de, del PIB adicional a lo que ya se ha eh, implementado, y sin embargo, pues vemos eh, que, que eso no sucede. Yo creo que el problema más eh, apremiante es que, como ya sabemos, pues la gente, acá estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, no nada más personas están eh, falleciendo o padeciendo las enfermedades, eh, relacionadas o los, los síntomas relacionados con el COVID, sino que además están sin chamba o están teniendo que salir a buscar y todo esto se vuelve un círculo vicioso porque hace que se prolongue la pandemia eh, y entonces pues lo estamos viendo no nada más en México, sino en el resto de América Latina en donde estamos sufriendo las consecuencias en mucha mayor magnitud de lo que se ve en el resto del mundo y eso me parece muy desafortunado.
1: Es desafortunado, bien lo dices, Adrián, te saluda José usted ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Quiero saludarte Oye, si vamos a caer a 11.2% del PIB ¿Esa caída, bueno, nos esperaría un rebote rápido? No, no, no necesariamente va a ser así por lo que nos explicas ¿Qué tan tardado vamos a lograr salir de esta, de esta caída?
2: Pues mira así como somos de los más pesimistas para lo que vemos para este año somos de los más optimistas para el próximo año tenemos un, eh, un rebote estimado de 4.1% que en circunstancias normales sería un crecimiento muy bueno eh, un crecimiento que no vimos básicamente por ejemplo en el sexenio anterior acá lo que hay que tomar en cuenta es justamente lo que tú mencionas, la caída y el rebote y en el, en, en el conjunto de años con una caída de menos 11.2 y un crecimiento de 4.1% pues la verdad es que sigue todavía en terreno negativo eh, nosotros de hecho somos más pesimistas eh, sobre todo para el largo plazo estamos, eh, estamos hablando de que ya con, con un primer año de gobierno completo de, de, de López Obrador 2019 con un crecimiento negativo, este de 2020 que sin duda será negativo como todos los analistas lo prevén, el Fondo Monetario, la propia Secretaría de Hacienda, etc. Eh, y la recuperación tan débil que se prevé para los años venideros, estamos hablando de un crecimiento que en nuestro caso lo estimamos en menos .22 por año en promedio para todo el sexenio, es decir, es un sexenio perdido en términos de crecimiento, lo cual tiene implicaciones muy graves, por ejemplo, en términos de empleo, en términos de pobreza. Eh, y, y todo, desde mi punto de vista, cae en, en el hecho de que no hay, hay... Hay muchos factores, pero uno fundamental me parece es que no hay inversión. No hay inversión desde el punto de vista público, no hay inversión desde el punto de vista privado. Eh, me, me sorprende negativamente que incluso en medio de la pandemia... Eh, y de, de esta crisis tan profunda como no la hemos visto en casi 100 años, pues sigue habiendo voces al interior del gobierno o, o de simpatizantes de Morena eh, que, que de alguna manera u otra minan la confianza de los inversionistas. Está, por ejemplo, el tema de la tenaza de, de hace unas semanas, etcétera. Eh, y esto básicamente hace que, que se merme la, el deseo de los inversionistas por invertir en México. Desde luego, hay ciertos riesgos al alza. Está el tema del Temec, que ahora está muy en boga con este viaje del, del, del presidente a Washington, etcétera, y, y, y lo reconocemos y esperamos, esperamos de todo corazón que, que eso sea muy buenas noticias para el país. Sin embargo, lo que reconocemos también es que hasta este momento, esas oportunidades que han estado ahí presentes, eh, el gobierno no ha sabido aprovecharlas. Entonces, tememos que esa tendencia. Que hemos visto básicamente desde finales de 2018 se perpetúa a lo largo del sexenio y, y, y terminemos con un sexenio perdido en términos de crecimiento
3: Adrián, no me queda tan claro, y perdón mi ignorancia, porque si estás reconociendo todo eso, son tan optimistas del 4.1 en el 2021, porque la misma encuesta que ustedes hacen, la encuesta City, eh, hay una gran discrepancia, creo que el más optimista que creo que JP Morgan habla de 5.5 para el 2021 Ustedes están en el 4% y hay unos que hablan de 1.8%. O sea, hay una gran discrepancia en pronósticos para el 2021. ¿Por qué si nos dices todo esto, si ¿sí crees que es factible que en el 2021 buscamos 4%? Que ojalá, pero ¿por qué? No me quedó muy claro, perdón.
2: Ahí lo que... Son dos temas muy importantes. El, el, el primero los, lo descontaría un poco porque es un tema meramente aritmético. Es el hecho de que tienes una tan baja base de comparación en 2019 que prácticamente crecimientos trimestrales el próximo año relativamente eh, pequeños te llevarían a una tasa de crecimiento anual más elevada. Ese es, ese es el punto número uno que es meramente aritmético. Un, un, un punto más de, de, de trasfondo quizás tiene que ver con que vemos que un, un posible motor de crecimiento en la economía sea el sector externo. Eh, y acá básicamente lo que estamos eh, en lo que estamos apostando es en una recuperación más rápida de Estados Unidos. Efectivamente, eh, pues desde hace unas semanas ya vimos eh, que Estados Unidos tenía prisa por reabrir sus economías eh, y ya desde finales de mayo básicamente vimos, por ejemplo, a estados como Texas, que tiene tanto comercio con, con muchos estados del norte, pero yo diría con todo el país eh, nuestro, eh, reabriendo negocios ya hasta... Ahora también ya se echaron un poco para atrás por todo este tema de resurgimiento de, de, de casos y eso presenta una incertidumbre muy importante. Y ese también es un tema eh, que se relaciona justamente con lo que mencionas de por qué hay tanta disparidad en los pronósticos. Yo creo que tiene que ver eh, porque todo el mundo, hay tanta incertidumbre, no nada más en torno al virus per se, que hay tantas incógnitas cosas que no sabemos del virus, pero también la respuesta que va a tener los gobiernos ante el virus, si van a reabrir o no, si va a haber un, un, un eh, cierre de negocios o de fábricas, por ejemplo, otra vez, y últimamente, incluso si no las hay, esos cierres de negocios, eh, ¿Cuál va a ser la respuesta misma de la gente? Eh, me parece que en el caso de México, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que a pesar de que muchos de los gobiernos, el gobierno federal, sin duda, pero los gobiernos locales han estado apurándose para reabrir sus economías, pues, eh, en, en muchos casos, como sucedió en Nuevo León, por ejemplo, la semana pasada, pues ya hubo otra vez cierres de, de varios giros de negocios, al mismo tiempo que la gente misma tiene temor de salir por el tema del contagio, porque ya sienten un poco más cerca el, los casos de COVID por, sí. por familiares, por gente que conocen, claro. etcétera.
0: Claro, Adrián, Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de City Banamex, nos gana la guillotina. Te agradecemos mucho la entrevista, Adrián.
2: Un abrazo, gracias a todos, saludos. Adiós,
0: Adrián, gracias. gracias. Buenas noches, vamos a un corte, regresamos.
3: Financiera, hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenemos secretario de Comunicaciones y Transportes, se llama Javier Jiménez Espíritu, hace mucho que no lo vemos, ya no nos quiere, ya no lo con nosotros nunca, nunca, nunca. Pero bueno, existe cobra de secretario, hoy da a conocer que ya terminó este la, la ampliación de la terminal 2 de la ICM en su fase final que va a iniciar operaciones en los próximos días, pues qué bueno que se invertido en el aeropuerto, ahorita desde luego no hay ninguna saturación porque todas las aerolíneas están operando a muy, muy, muy bajos vuelos, muchos vuelos se siguen cancelando, pero todo vuelo es a Europa, ¿eh? hay muchos vuelos, tú compras tu vuelo a Europa y dos o tres días antes te dicen, ay, qué crees, ya su vuelo se lo cancelaron, conozco muchos casos que así les ha pasado, digo, desde luego yo no voy a viajar a Europa, pero conozco casos que les cancelan o les cambian los vuelos, entonces dice que se invirtieron casi 500 millones de pesos, que las obras ya tienen un avance del 98%, que se ha trabajando a pesar de la pandemia, y que todavía falta la parte que yo pensé que era fundamental, que era la del hundimiento, este, que se ha trabajado en áreas prioritarias para asegurar de las operaciones, el sistema de drenaje, las pistas, la calle de rodaje, este la calle de rodaje Bravo, que hubo bueno, una esquivación en kilómetro, este, en fin, ya se está ahí que se mejoraron 50 baños se trabaja 50 más qué bueno que se esté trabajando en hacer más funcionar el aeropuerto lo ideal sería que ya ahorita estuviera funcionando a punto de acabarse el aeropuerto de Texcoco pero eso ya, eso ya es capote. o
1: sea, no sé qué va a pasar sí, porque es, es, es así. Ya, 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 adiós pero es que regresando después, de, ahora sí que después de la normalidad que sí sea normalidad pues obviamente vamos a empezar otra vez a volar y cada vez más por el propio crecimiento poblacional y crecimiento de la economía. Es el medio de transporte que va a ser más utilizado, más socorrido. Y realmente como está el aeropuerto capitalino, pues está saturado. Por más que le hagas el aeropuerto Felipe Ángeles que va a estar junto, pues no, no va a haber esta, estas operaciones simultáneas. La verdad es que se va a estorbar uno con el otro entonces ahí vas a tener que regresar otra vez vamos a regresar al mismo tema de hace 30 años, un aeropuerto capitalista
0: pues mira Mari Carmen tú... ¿Qué <risa> tú, tú, me decí... tú decías Mari Carmen y decías con nostalgia igual que yo que el aeropuerto de Texcoco pues eh, parece que ya no y ya no ¿por qué? porque hoy, hoy precisamente se entregó en licitación en calidad de fierro viejo todas las estructuras de acero que estaban para el aeropuerto de Texcoco y se lo vendieron a uno de los eh, participantes en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, pues ya ese, ese arroz ya se coció, ya Texcoco, adiós, ya no existe. Lo que sí se detuvo fue la compra por parte del gobierno mexicano que iba muy avanzada, por lo menos se suspendió, no se canceló, la compra por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno mexicano del aeropuerto de de, de, de Toluca, la parte que tiene eh, Aleática, el 50% más o menos que tiene, el cuarenta y tantos que tiene Aleática, se lo iba a comprar el gobierno, pero con el tema del COVID se suspendió para el año que entra, a ver si eh, pues continúa esta operación de compraventa vamos a ver qué pasa. Yo
1: pensé ver si que continúa, eh, Oye, y regresamos a Texcoco, solamente les dejo apuntar, otra vez Texcoco, otra vez un basurero, porque no va a haber obviamente un parque, no puede crecer es que nada ahí,
3: el lago Pepe <risa> Cuántos
1: de los patitos la, que hay ahí. La, la recuperación del lago no se puede hacer porque no hay ríos que realmente lleven una no, fluencia no. de agua para hacer un lago de esa magnitud y imagínate que sería fabuloso pero no, no se puede hacer ya ahí, ahí va a ser un, otro problema y otros seis años con el mismo problema
3: no y además me, te, te escojo cuando la acaben, quién va a volar ahí no hay vialidades, no hay nada según eso, la fecha es el en, en 2022 no lo quiere terminar lo pasado para 2022 seguramente va a ser la lo que le llama la terminal Naviera, naviera no que o sea, <risa> si va a terminar el autobús le va a poner la terminal Naviera este seguramente va a va, haber habrá alguna pista habrán algo este pero si es que realmente lo acaban pero de que funcione, yo lo veo en chino. ¿eh? De que Mira,
0: de... A lo mejor ni siquiera va a haber necesidad de que se cumpla el escenario que decía Pepe, de que volvamos a, al punto de la saturación que ya venía teniendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque como nos lo acaba de decir hace un momento Adrián de la Garza, de City Banamex, este sexenio prácticamente ya fue un sexenio perdido en materia de crecimiento. Y si no hay crecimiento económico, obviamente las operaciones de aviación... Pues no van a ser las mismas que si estuviera creciendo la economía.
3: ¿Cuántas aerolíneas quedan vivas? También. ¿Cuáles sobreviven? Porque eso no tenemos tampoco ninguna claridad de qué va a pasar con Aeroméxico, con la capitalizada Interjet, que nadie sabe dónde sí. ni cuánto, ni nada. No. Es un misterio. Es un, es un misterio. misterio. La Secretaría de Comunicación y Transportes, que ni apoya, ni piche, ni cache, ni deja batear, porque no dice nada, ¿no? Permite que siga vendiendo boletos y no hay ninguna claridad de qué va a pasar. Este, porque Aeroméxico, pues sí está en un proceso de Chapter 11, pero ¿y las otras? No Oye, y,
1: de, y, y en el aeropuerto Felipe Ángeles o el Santa Lucía, ahora que lo hagan, pues va a ser un aeropuerto que se va a utilizar también muy poquito porque no, no va a tener, está tan pegado al de la Ciudad de México que operaciones simultáneas va a ser complicado que se hagan Ahí no están las dos.
3: realidades para irte de un aeropuerto a otro no sea, están
1: las realidades y están muy pegados, están muy juntos o sea,
3: qué bueno que sigan invirtiendo en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque es el único que va a seguir funcionando <risa> ahorita sí, que, sí. que le metieron que ya pesos a terminar dos y que le metan luego el hangar presidencial, ¿dónde van a guardar el, el avión cuando regrese? ¿qué es el, avión de, el presidencial? es un misterio, que regresaba en abril, que en mayo que en junio Sí, 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 que ya estoy... salió
0: otro postor y que lo van a rifar okay. otra vez.
3: Este, que en julio, ¿no? La rifa de septiembre que es una vacilada. ¿Tú crees que los empresarios van a meter la lana que se, convirt... que se comprometieron a meter en la, en la, en la cena del tamal? del tamal? No,
1: claro que no, hombre, claro que no. Y el petín.
3: ¿No? Es más, tú has visto un boleto de la lotería. Bueno, no salimos mucho a la calle. No, ¿Has visto un boleto? No. Ni siquiera se están vendiendo, que yo sepa. ¿No? entonces ah, es un fracaso pero por lo pronto lo que a mí sí me parece bien es que invierta en el aeropuerto de la Ciudad de México porque creo que es el único que va a seguir operando todo el sexenio y el de Toluca
1: Sí, y, y donde no está invirtiendo obviamente que ya lo comentaba ustedes es en las aerolíneas no se trataba de que, el, de que el gobierno salvara las aerolíneas pero sí que les dé apoyo en este momento el apoyo clásico que siempre hay es, son los créditos de Bancomex y Nafin son los que están dando pero así, solo con ese apoyo no va a ser suficiente. Tan o sea, no es suficiente que con ese mismo apoyo, un crédito de Banco Bancomex, recordemos que quebró Mexicana en el 2010. Así que esto, si lo hacen, realmente pues no, no es apoyo. Y ya vimos, mejor prefirió Aeroméxico irse al Chapter 11 de, 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 de ley de quiebras en Estados Unidos, tratar de salir por ahí. Y de Internet, pues no sabemos qué va a pasar. Viva Aerobús tampoco sabemos. Polaris, en fin, realmente la traen muy complicada de la aerolíneas.
3: Pero bueno, ya nos vamos, Marco Mares, buenas noches.
0: Gracias, Maricarmen Cortés, muy buenas noches. José usted muy buenas noches.
1: Buenas noches, Marco, Maricarmen, gracias.
3: Buenas noches, la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de José Juan Rodríguez, en los controles técnicos Lorenzo Gasca y este Álvaro López. Ya quiero ver a Alvarito, ya quiero regresar. Ya me urge que acá. En la página escuela de vernos en www.radioformula.mx. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Adiós.
1: Dios.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra
1: más contenido como este en radioformula.mx.